0: Amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Tabernáculo de Moisés, e nós vemos a partir de Êxodo capítulo 25, Deus direcionando Moisés a pedir uma oferta aos filhos de Israel, para que construísse um tabernáculo ao Senhor, porque o desejo de Deus era habitar no meio do seu povo, em, toda, ali, em todo o tabernáculo, sacrifícios eram oferecidos, e toda a dinâmica de serviço executado ali apontava para Cristo, e para muitas figuras proféticas cumpridas no Novo Testamento, toda a estrutura do tabernáculo, os ritos ali existentes, as peças da mobília, elas tinham, têm apontamentos proféticos, e é o que nós temos feito em cada ministração dessa série, nós já aprendemos sobre a bacia de bronze, Sobre o altar de bronze Sobre a mesa dos pães da presença Sobre o candelabro E hoje nós iremos aprender sobre a arca Da aliança Abra comigo a tua bíblia em êxodo capítulo 25 O texto é um pouco longo Mas eu preciso que você preste atenção Nós iremos ler aqui do versículo 10 Até o versículo 22 Diz assim o texto Também farão uma arca de madeira de acássia De um metro e dez de comprimento 66, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora. Põe um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir quatro argolas de ouro e fixe-as nos quatro cantos da arca. Duas argolas no lado dela e duas argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá a arca no testemunho que eu, e você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Faça também um propiciatório de ouro puro de 1,10m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça dois querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim deverá ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas duas extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estenderão, eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca. E dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali, presta atenção nesse versículo, eu me encontrarei com você. E de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Amados, a arca, ela ficava no lugar mais sagrado do tabernáculo, que era o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos. Ali no Santíssimo Lugar não havia luz natural, também não havia qualquer luz artificial. Enquanto o pátio ele era iluminado pela luz natural, o Santo Lugar era iluminado pelo candelabro. Contudo, o Santíssimo Lugar... Ele era iluminado pela própria glória do Senhor, Deus é luz, e a própria luz que emanava dele, mantinha aquele lugar iluminado, põe para mim a, a imagem aí do tabernáculo, então, essa é uma imagem com zoom, mas nas outras mensagens já mostrei para você, todo o tabernáculo, a estrutura, tinha um pátio, a área externa, e aqui nós entramos no tabernáculo em si, ou no, 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 na tenda, né, melhor dizendo, e nós vemos aqui, esse primeiro espaço, o santo lugar, e aqui ele está aberto, mas tinha um véu, é só a título de ilustração, ali ficava a Arca da Aliança, como você pode ver ali no canto, aqui o candelabro, então esse local, que era todo fechado, era iluminado pelo candelabro, suas sete lâmpadas, lá dentro a Arca da Aliança, não havia qualquer luz natural, ou artificial, e a própria luz, do Senhor iluminava aquele local, a Arca da Aliança, amado, pode tirar a imagem, a Arca da Aliança, ela era a principal peça do Tabernáculo, eu quero te dar algumas razões aqui, para você entender, porque isso é de extrema importância, para que possamos construir aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, porque que a Arca da Aliança era a principal peça do Tabernáculo, e o principal objeto ou o principal elemento, se assim eu posso dizer, aqui de todo o Antigo Testamento, porque a Arca da Aliança foi a primeira peça de toda a mobília que Deus pediu para Moisés construir, então a, o tabernáculo ele é cheio de detalhes, ele é rico em detalhes, medidas, o é, é, é um material que era usado, e tudo começa com a Arca da Aliança, o principal objeto a Arca da Aliança foi a única peça que habitou em três tabernáculos ou três santuários, no Antigo Testamento há aproximadamente 185 referências à Arca da Aliança, a última referência da Arca da Aliança que está nas Escrituras, está lá em Apocalipse 11, 19, que faz menção a uma arca que é vista no céu, o que, que eu estou tentando te dizer? Isso mostra quão importante é a figura da arca da aliança, como eu disse, repito, ele era o objeto ali mais importante de todo o Antigo Testamento, contudo, como o próprio livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1 diz, a lei é apenas sombra dos bens vindouros, então aquilo que era literal no Antigo Testamento, literal no Tabernáculo, como a Arca da Aliança, o Altar do Sacrifício, a Pia de Bronze, as ofertas que eram oferecidas, o incenso, e tantas outras coisas que eram literais, hoje elas são, na verdade elas são a representação de verdades espirituais, então muitas coisas que estavam no Antigo Testamento, elas eram sombra, ou a representação, um apontamento profético de verdades que se cumpririam e se tornariam plenas no Novo Testamento. Então, amados, se a Arca da Aliança era tão importante, o que ela remete? Para que ela remete? Para onde ela aponta nos dias atuais? Qual é o apontamento profético da Arca da Aliança? Dentre algumas, eu quero focar aqui em duas. A primeira delas é a Arca da Aliança aponta para Cristo, ok? o Cristo que tabernaculou entre nós, que foi a perfeita revelação do Pai, agora, a Arca da Aliança, e aqui está a ênfase do culto de hoje, ela aponta para a Glória de Deus, a Arca da Aliança fala sobre a presença do Espírito Santo em nós, pois no Santíssimo Lugar, Diante da Arca da Aliança, Deus falava com Moisés e Arão. Eu quero que você perceba, essa, essa, essa relação, essa manifestação de Deus. Número 7, 89, vou mostrar alguns textos aqui para vocês, ele diz, Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, assim lhe falava. Deus falava por dentro os querubins, de dentro ali dos querubins, ou daquele, daquele ambiente, a arca da aliança tipifica a manifestação de Deus, o falar de Deus, a visitação de Deus. Êxodo 30, verso 6: Põe o altar em frente do véu, que está diante da arca do testemunho diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você, eis do capítulo 30, versículo 36, moa uma parte desse incenso, e coloque diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você, olha o que o texto está dizendo, então, isso é muito claro para o povo de Deus, porque quando a arca ela é perdida, os filhos de Israel, sabiam que não foi perdido um objeto, eles sabiam que aquela era a representação de algo muito maior, então quando a arca ela é perdida, eles se lamentam, se entristecem, porque eles entenderam que aquela era uma tipificação, de que a glória de Deus havia deixado o seu povo. Então, a arca da aliança, amados, ela era a única peça da mobília sobre a qual Deus se manifestava de maneira poderosa, todas as outras peças da mobília, elas eram vazias de certa forma, se assim eu posso dizer, sem a arca, ou aquilo que a arca representava, porque a arca ela tipificava a manifestação do próprio Deus, e isso amados é um apontamento profético sobre com que eu e você, crentes do Novo Testamento, devemos nos preocupar, então havia grande ênfase do Senhor, a arca, havia grande ênfase do Senhor no Antigo Testamento sobre a arca, como eu disse, quando a arca foi perdida, eles entenderam, nós perdemos a glória, nós perdemos a presença de Deus, havia grande ênfase, e isso como eu disse, é sombra, é apontamento profético daquilo que nós devemos nos preocupar, hoje como crentes da Nova Aliança, o que, que eu estou tentando te dizer? A grande ênfase do povo de Deus Precisa ser a presença do Senhor A grande ênfase minha e tua Precisa ser a nossa conexão com Deus Um coração apaixonado Experiências com o Senhor Uma conexão íntima e profunda O próprio Jesus Falou sobre isso Lucas 10, 38 a 42 Abra comigo aí Quando eles seguiam de viagem, Jesus entrou numa aldeia, e uma certa mulher, chamada Marta, hospedou-se na sua casa, hospedou na sua casa, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviço. então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir diga-lhe que venha me ajudar, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta, e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, esse texto, é um texto muito conhecido, mas também é um texto que precisa ser corretamente interpretado, porque Porque muitas pessoas usam esse texto para negligenciar ou não dar valor ao serviço cristão a servir o Senhor servir a casa de Deus e por aí vai só que não é isso que o texto está dizendo, pense comigo amados, se, imagina se Jesus estivesse aqui passando por Colombo e aí ele entrasse aqui chegasse para você e falasse assim ó quando acabar o culto eu vou comer a pizza na sua casa aleluia ou glória né aquela de quatro queijos calabresa os mais velhos tipo eu é, como que é a pizza que eu como lá esqueci agora errado. amor me ajuda esqueci agora. não é rúcula como que é o nome escarola escarola com bacon margherita Vamos lá, de verdade, se Jesus falasse, Jesus está sentado do seu lado e falasse, ô, vou lá na tua casa, filar uma pizza, depois, irmão, você ia embora do culto, você ia dar um jeito de arrumar a tua casa, preparar para Jesus chegar, sim ou não? Ou você ia receber Jesus de qualquer jeito? Aí Jesus, seguinte, seguinte, está tudo sujo aqui, mas beleza, não, irmão, você ia fazer o melhor, porque é o Senhor você montaria a mesa, vamos imaginar que fosse outro dia, Jesus mandasse um whatsapp para você, ô, oh, tô colando aí, amanhã, irmão, você ia na van, comprar a louça nova, parcelava em dez vezes no cartão, montava aquela mesa top, comprava, como que é aquele negócio que você põe para botar o prato? Suplar? É? Coisa bonita, Ia tirar aquele copo do Batman... e a comprar um copinho de vidro... Você faria tudo com zelo... Cuidado... Porque o mestre estaria indo na sua casa... E foi isso que Marta fez... Ele foi uma, ela foi uma boa anfitriã... Então... Nós precisamos entender o que Jesus está dizendo... Jesus não está criticando o serviço de Marta... O que Jesus está mostrando aqui no texto é, ele está abordando, apontando, tudo aqui é uma questão de enfazer, ele está dizendo, ok, tudo bem, você me serviu, mas você está inquieta com muitas coisas, ou seja, ela já fez o que era necessário, ela precisava se assentar e ouvir o mestre, então a questão não era o serviço, a questão é a falta de ênfase que é dado pela presença ou para a presença, o problema é quando você troca, e você serve a Deus, mas não o busca, agora quando você o busca, você o serve com toda a intensidade de todo o seu coração, o que Jesus estava tentando dizer aqui, era aquilo que nós já percebemos, que era sombra na Arca da Aliança, ela foi a primeira peça da mobília a ser construída, ela, a arca, a presença, a glória, foi o único objeto ali que esteve em três santuários diferentes, sobre a arca havia 185 referências no Antigo Testamento, a mesma coisa que nós vemos ali no tabernáculo, ou na arca, nós vemos Jesus falando aqui, que é o seguinte, povo meu, coloque ênfase na minha presença povo meu, encha-se do Espírito, tenha comunhão comigo, por isso que Paulo aos Colossenses, ele diz Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, então ele está dizendo assim, ó, se vocês agora foram salvos e regenerados, o Espírito habita em vocês, vocês foram ressuscitados com Cristo, o que nós temos que fazer? Ele diz, busquem as coisas lá do alto então Ele está dizendo, ei você crente, a ênfase tua, a ênfase minha e nossa, precisa estar nas coisas do alto você vê diversas vezes Jesus nos Evangelhos, se retirando para orar o próprio Filho de Deus e por que Ele fazia isso? porque Ele dava grande ênfase ao relacionamento com o Pai queridos, ao longo de toda a Bíblia, você verá, o Senhor alertando o Seu povo, o Senhor encorajando o Seu povo, o Senhor apontando onde deveria estar o nosso coração, qual deveria ser a nossa ênfase, em toda a Escritura, você percebe isso, Antigo Testamento, por exemplo, abra aí comigo, Isaías 5, 11 e 12, Aitos que se levantam pela manhã, para logo se embriagarem, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e arpas, tamborins e flautas, e vinho não faltam nos seus banquetes, porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos, o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está falando sobre pessoas que correm o dia inteiro atrás de suas necessidades pessoais, atrás também de entretenimento, de muitas coisas para preencher, que na verdade não preenche a sua alma e se esquecem do Senhor, pessoas como o texto diz, que se embriagam com as coisas dessa terra, é um termo muito interessante porque quando Ele fala sobre se embriagar... Ele fala sobre se entreter... sobre se envolver... sobre se perder naquilo... sobre não mais ter o controle... e você vive refém daquilo... a sua vida é para aquilo... e ela não é mais para o Senhor... porque você se envolveu tanto com aquilo... que agora a tua vida é... buscar as coisas... do seu próprio interesse... e muitas vezes... essas coisas para as quais... nós nos voltamos ou nos embriagamos são as próprias bênçãos que Deus nos dá, um bom exemplo é de Noé, logo após o dilúvio, obviamente a terra estava regada, e preparada como nunca antes, então Noé planta uma vinha, ele acaba embebedando-se, e por meio daquela, que era a bênção de Deus para ele, ele peca, ele peca, quantas vezes não acontece comigo contigo isso, você chega na igreja, sou bagaço financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, e você se volta a Deus, você se arrepende, você se quebranta e uau, Deus faz coisas incríveis na sua vida, mas o tempo passa, você começa a se sentir autossuficiente, você perde aquilo que Jesus disse no sermão do monte que é a pobreza em espírito e parênteses aqui, preguei sobre isso na quinta, queridos foi top, o oposto da autossuficiência, dá um pulo no canal lá depois você escute, e você e nós nos comportamos assim, e daqui a pouco passamos, a, mediante esse afastamento de Deus, a nos embriagar com as coisas que Ele mesmo nos deu, no Novo Testamento não é diferente, nós vemos o relato, ou uma parábola que Jesus conta, a parábola da grande ceia, Lucas 14, 16 a 20, texto diz, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados, então como não tinha WhatsApp, <risos> mandou o cara, vai lá avisar a galera, e ele disse, venham, porque está tudo preparado, mas todos eles, um por um começaram a apresentar desculpas, ele diz, o primeiro disse, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe, o outro disse, eu comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-las, peço que me desculpe, e o outro disse, casei-me, e por isso não posso ir, qual que é a ênfase, ou a moral da história nessa palavra, vocês me deixaram, vocês me trocaram, e o texto aqui aponta para coisas lícitas, muitas vezes nós não trocamos Deus, por coisas pecaminosas em sua essência, mas nós nos perdemos e nos embriagamos com a nossa própria vinha. Então, Deus é trocado por outras coisas. Deixa eu te falar uma coisa, amado, presta atenção. Quem compra um campo ou um boi sem vê-los antes, irmão, não tinha site nessa época. Vou comprar um campo, vou entrar na, na imobiliária aqui, terra de Israel. .corretormoisés.com.br Você vai lá, olha a foto, vê metragem, manda um drone, o cara faz um vídeo, não tem isso, então o que o texto está mostrando? É desculpas, eles jamais comprariam um campo ou um boi sem vê -los. o cara que havia se casado, ele estava isento de viagens de negócios, de negócio e serviços militares Mas O casamento não os impedia De interação social O que, que eu estou tentando te dizer Não há qualquer desculpa Para não passarmos tempo com Deus Deixa eu te falar uma coisa Se um líder teu te perguntar Alguém te perguntar Cara, por que, que você não está buscando a Deus? Jamais responda Porque eu não tenho tempo Porque isso é uma mentira Vocês estão aqui? não tenho tempo para ir no culto, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, mentira irmãos, tudo é uma questão de prioridade, aqueles que não oram, não congregam, não praticam as disciplinas espirituais, não o fazem, porque isso deixou de ser uma prioridade, ponto final, então, não, não conte uma mentira a si mesmo, ah, pois é, né, está corrido, abre teu celular, tem algum, algum campo aí no teu celular, que vai mostrar o tempo que você fica preso nele, se você tirasse 30 minutos para buscar a Deus, já seria de grande valia, deixa eu tomar uma água para dar tempo de você pensar, agora, por que, que Jesus ele, traz essa parábola, e nós vemos uma grande ênfase no Antigo, no Novo Testamento, ao longo de toda a Escritura, para a arca, para a presença, para a glória, porque o nosso Deus, é um Deus relacional, deixa eu falar de um outro jeito, para ver se você vai entender, Deus deseja nos encontrar, Ele deseja nos visitar, Ele deseja falar conosco, amado, tudo diz respeito aos encontros que Deus espera e quer que tenhamos dia a dia com Ele, nem sempre você vai sentir aquela coisa, o poder sobrenatural, o fogo de Deus, ver o anjo, mas todos os dias, Deus tem um alimento para te dar, lembra-se, lembre-se, Antigo Testamento, sombra do Novo, o que era literal, no Antigo, aponta para verdades espirituais do Novo, Deus disse Moisés, construa um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio do seu povo, qual é essa verdade no Novo Testamento? Ei, eu não habito mais em templos feitos por mãos humanas, mas eu habito dentro de todo aquele que crê em mim, amado, essa é uma verdade poderosa, o que era literal, uma tenda para Deus de alguma forma se manifestar ali, agora Ele habita dentro de mim e de você, isso aponta para esse, esse relacionamento dinâmico ao longo de toda a Bíblia nós vemos o Senhor se manifestando e falando com muitos homens e mulheres por exemplo você vê Deus falando com Adão e Eva você vê o próprio Senhor dando a Jacó uma visão de uma escada que ligava a terra e o céu, anjos subiam e desciam por ela você vê Deus dando visões e muitas profecias aos profetas, menores, maiores, você vê Deus visitando Moisés na Sarça, Deus visitando Moisés em outros momentos, você vê Jesus vindo ao mundo, abrindo mão de sua glória, mas revelando o Pai em sua totalidade, ou em seu caráter, revelando o Pai… nós vemos Paulo tendo um encontro com Jesus no caminho para Damasco nós vemos Jesus ressurreto aparecendo aos discípulos e essa história continua porque ao longo de toda a história da igreja nós vemos manifestações sobrenaturais do Senhor quantas vezes Deus já não se manifestou aqui quantas vezes Deus já não visitou você Ele é o mesmo ontem hoje e para sempre o que Ele fez no passado Ele não vai fazer só no futuro mas Ele deseja fazer hoje dê uma salva de palmas aquele que está vivo, aleluia que eu estou tentando te dizer irmãos não é inteligente da nossa parte trocar Deus por qualquer outras coisas porque há um banquete espiritual à nossa disposição, lembre-se Jesus contou a história da grande ceia e essa era uma forma fácil lúdica talvez simples de apresentar verdades espirituais então, o pai preparou um grande banquete, o filho por meio de sua morte, e o Espírito de Deus que nos convence, está nos chamando para esse grande banquete, a questão é, nós vamos apresentar desculpas, ou nós diremos sim, ou nós nos posicionaremos, porque essa é a verdade, então, qual é a postura que Deus espera de mim e de você, eu preciso que você me escute… Qual é a postura que Deus espera de mim e de você, Hebreus? Capítulo 11, versículo 6. Você certamente já viu esse texto, mas talvez você não, não tenha dado ênfase, quem sabe, no que eu vou dar agora. Diz assim o texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam, normalmente nós damos mais ênfase ao início, sem fé é impossível agradar a Deus e tal, eu preciso crer que Ele existe, mas presta atenção no final, Ele está dizendo, Deus é um Deus, que recompensa aqueles que o buscam, irmãos, buscar no português, a forma que foi traduzida essa palavra, ela não mostra a profundidade... Do texto no seu original, o original grego mostra que buscar aqui, ele não é uma busca qualquer, ele é mais ou menos quando você perde o celular. Quando você perde o celular, o que você faz, irmão? Perde o documento, perde a carteira. Você primeiro pergunta para a esposa: aleluia, né? Amor? Onde está meu celular? As risadas afirmam a colocação aqui, concordam com ela, mas o original aqui, ele fala sobre esquadrinhar, e para não ficar difícil, o que significa esquadrinhar? Esquadrinhar é examinar minuciosamente, é aquela busca como quem quer, precisa e vai, está decidido a encontrar então o que o Senhor está dizendo? Eu vou recompensar aqueles que me buscarem de maneira diligente, aqueles que não me buscarem de maneira superficial, e aqui está a razão pela qual talvez há muito tempo você não tenha experiências com Deus, porque no começo, enquanto você era uma criança na fé, irmão, você dava um passo na igreja aparecia anjo, e você tinha uma outra experiência, Hoje parece que você tem que cavar mais fundo, e de fato é, porque Deus está chamando você a esquadrinhá-lo, porque coisas melhores e maiores estão em lugares mais profundos. Então o Senhor está chamando a mim e a você para buscá-lo como quem quer achá-lo, porque assim nós o encontraremos. O Senhor está dizendo: sabe quando eu vou te recompensar? quando você me buscar com diligência, quando você se entregar de verdade, quando isso não for de qualquer forma, mas quando isso for de dentro para fora, por isso que Jeremias, capítulo 29, 29, versículo 13, a Bíblia diz, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar, sim, questão é quando, me buscarem de todo o coração, põe o versículo 14 para mim Rafa Jeremias 29, 14, olha o que a continuação do texto diz eu serei achado por vocês opa então volta, 13 pensa com a cabeça presta atenção vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração então eu serei achado por vocês, sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou aqui, ó. eu quero ser encontrado, sabe qual é a grande questão? Você precisa me procurar da maneira devida, você precisa me procurar de maneira diligente, o que Jesus mostra é que Ele está disponível, Ele quer ser encontrado, Ele quer derramar a sua glória, Ele quer nos visitar, Ele quer falar conosco, Ele quer interagir com a gente, o grande ponto é, qual tem sido a nossa postura diante dEle? Até aqui tudo bem? Sim ou não, amados? deixa eu te falar uma coisa, Jesus, precisa não apenas encontrar espaço na sua agenda, escute o que eu vou dizer, me escute, Ele precisa não apenas, encontrar espaço na sua agenda, é necessário, mas não apenas na sua agenda, Ele precisa encontrar espaço, no seu coração, tem muita gente que dá espaço para Jesus na agenda, mas não dá espaço para Jesus no coração, o cara está aqui no culto, mas a cabeça tem outro lugar, está lendo a Bíblia em casa, mas a cabeça está pensando em outra coisa, as duas coisas são necessárias, não adianta você querer e não buscar, agora não adianta você buscar, mas não querer, na parábola do semeador, Jesus ele fala sobre a semente que cai entre os espinhos, e explica o sentido espiritual dela, o solo é o nosso coração, a semente é a palavra, ok? E o texto diz, Mateus versículo 22 do capítulo 13, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, opa, olha lá, você está dando espaço para Jesus na agenda, ok? Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, Sabe o que ele está dizendo? Do coração preocupado demasiadamente, ou ocupado em demasia com outras coisas, e isso impede muitos de desfrutarem da presença, de receber a resposta ou a recompensa da palavra, de serem visitados por Deus, porque Jesus tem espaço em sua agenda, mas não tem espaço no seu coração… Amados, Paulo deixa claro qual é a medida de Deus para nós. Vocês estão comigo aqui ou não, amados? É. Efésios capítulo 5, versículo 18. Por que, que Ele quer encontrar espaço na nossa agenda e no nosso coração? Porque existe uma medida, existe um apontamento, existe um destino no Senhor. E a Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos. Do Espírito A palavra encher aqui ela, ela fala sobre Completar Completar Sabe quando você vai lá Você compra um sanduco E é refil Aí você vai lá e você Aí vem Aí vem que você está imaginando né Deus sede irmão Aí fica aquela espuma Aí você eu paguei, vai até a tampa, <risos> tipo o cara que vai no rodízio e fala, vou fazer valer a pena o rodízio, cuidado com a bula irmão, aí vai lá e ó, tuff, aí até, o, até o último, aí o cara tá andando no shopping assim né, não caiu o refri, é isso que o texto está dizendo, é completar, o Senhor quer nos encher até ficarmos completamente abastecido. isso inclusive é necessário para que nós possamos transbordar, como você vai transbordar se você não tem nem para você? Irmãos, esse pouco de água aqui não mata nem a minha sede, agora quando você está cheio cheio, 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 chega uma hora e fala, não aguento mais, estou você… não sei se você está tá compreendendo, mas isso é maravilhoso, Paulo está dizendo que nós, podemos estar cheios, plenamente abastecidos da vida de Deus, Jesus falou sobre a vida abundante, sabe o que é abundante? No original grego, abundante é mais do que o necessário, é além da capacidade, é mais do que você precisa, então, o Senhor espera que nós estejamos transbordantes do Espírito Santo, agora, isso não é apenas, aquilo que nós podemos fazer ou ter, isso é o que o Senhor espera, deixa eu te falar, ser cheio, põe um texto para mim de novo, ser cheio não é apenas aquilo que você pode fazer, porque isso já seria maravilhoso e uma esperança, mas Efésios 5,18, põe para mim de novo aí na tela, ele diz, Paulo falando categoricamente, ordenando, ele diz, Enchei-vos do Espírito Ele está dando uma ordem Ele está comissionando Ele está dizendo sejam Cheios Encham-se Transbordem Queridos, o Senhor Ele quer Que o encontremos Só que o detalhe é que Esses encontros Esse enchimento Essa visitação ela nos marca, e eu quero, falar com vocês aqui, caminhando, para a parte final da mensagem, o que o um encontro, com Deus, faz com a gente, e eu quero fazer uso, do texto, que foi representado aqui no início, o encontro de Moisés, com o Senhor, por meio, da Sarsa Ardente, para mim, esse é um dos textos, ou uma das manifestações de Deus, um dos encontros mais fortes, porque você verá que, Deus faz muitas coisas na vida de Moisés, em um encontro, escute, eu vou repetir, Deus faz na vida de Moisés, muitas coisas em um único encontro, eu vou falar para você ter noção, só naquela conversa que ele teve com Deus, sete coisas que Deus gerou, na vida de Moisés, agora, se você é inteligente, você vai entender, que isso aqui, Falar sobre Moisés é apenas um apontamento Daquilo que ele quer fazer com você E quem sabe Isso não acontecerá hoje Porque nós temos um encontro marcado Com o Senhor, amém amados? Êxodo 3 Versículos 1 a 5 Diz assim Moisés aposentava O rebanho de Jetro, seu sogro Sacerdote de Midian E levando o rebanho Para o lado oeste do deserto Chegou a Oreb, o monte de Deus ali o anjo do Senhor, lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarsa, Moisés olhou, e eis que a sarsa estava em chama, mas não se consumia, então disse consigo mesmo, eu vou até lá para ver essa grande maravilha, Por que, que essa sarsa, ou esse arbusto, não se queima? Quando o Senhor viu, que ele se aproximava para ver, do meio da sarsa o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés… Porque o lugar em que você está é terra santa. Esse diálogo, nós estamos aqui no capítulo 3, versículo 5. Para você ter noção, essa conversa ela se estende até o versículo 17 de Êxodo 4. E eu quero falar sobre sete coisas que Deus fez com Moisés. E isso tem a ver com você. Então deixa a tua Bíblia aí em Êxodo 3. Que a gente vai navegar por isso aqui. Amém? Primeira coisa que, quando Deus se manifesta, acontece quando Deus se manifesta, Ele se revela, quando Deus se manifesta, Ele se revela, esse do capítulo 3, versículo 3, versículo 6, a Bíblia diz, eu sou o Senhor, então, preste atenção no contexto, Moisés vê a sarsa, pegando fogo, e não se consome, ele acha estranho, o que, que é isso? Ele chega perto, Deus estava chamando a sua atenção Quando ele chega, Deus começa a falar com ele E ele fala, ó, tira a sandália dos seus pés E a terra santa, beleza E Deus começa a falar Então nesse encontro Que Deus teve com Moisés Primeira coisa que Deus faz É se revelar Deixa eu te falar uma coisa, irmãos A manifestação da presença de Deus na sua vida É mais do que um simples enchimento Talvez você esteja tá aqui num culto e você sente Deus te tocando, e você sente algo, você sente o Senhor te enchendo. Escute: quando a glória de Deus é derramada, ali há a revelação do Pai. Escute: é mais do que uma experiência, quando Ele nos toca, nós temos a oportunidade de conhecê-lo é mais do que um arrepio, é mais do que uma vontade de chorar, é mais do que muitas coisas, é Deus se revelando por meio do derramar do seu Espírito, escute, talvez você entrou aqui pela primeira vez, e ainda não teve o um encontro com o Senhor, hoje é o dia de Deus te tocar, escute, para Deus não existem coincidências, se algo está acontecendo, você está aqui, Deus te trouxe a este lugar, e, eu, e o que Ele quer que você saiba, é que Ele tem uma boa notícia para você, e a boa notícia é, ele, tem, ele quer, Ele deseja preencher esse vazio em sua alma, Ele deseja te dar salvação, a vida eterna, Ele deseja que você o conheça profundamente… Ele não é um Deus que está no céu E você aqui na terra E você vive uma religiosidade Não, é um relacionamento Agora, o que abre a porta Para esse relacionamento? É o reconhecimento que eu preciso de Deus É o reconhecimento que somos pecadores Que precisamos de salvação É o um arrependimento genuíno Eu quero que você feche seus olhos agora Em nome de Jesus todos, vamos lá paga as para mim daí eu quero já falar, antecipar tudo aqui, falar com você que está visitando a igreja pela primeira vez, talvez todo esse culto, desde o louvor, enfim, você está sendo tocado, está sendo é, o seu coração está, 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 você está despertando, ao despertar em você para buscar a Deus, se você nessa noite deseja entregar a tua história a Jesus Cristo, e quer ter um encontro com Ele, eu quero que aí no seu lugar agora, você coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração, Coloque a mão no seu coração e repita assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que eu sou pecador e preciso de salvação, eu peço perdão por cada um dos meus pecados e entrego a minha vida a ti, eu te faço a partir de hoje o meu único e suficiente Senhor e Salvador, em nome de Jesus amém, pai toca essas pessoas eu te peço, encha-os com teu espírito que eles sejam vivificados pelo Senhor em nome de Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia gente, a palavra vai continuar galera do louvor, não precisa não, é a palavra eu estou antecipando tudo aqui se você fez essa oração essa galera vai estar esperando vocês ali no final do culto, tá bom? ali na, no, no Boas Vindas, nós queremos te dar presente, dá um pular lá, nós queremos te conhecer, faça isso, não tem como você caminhar a vida cristã, caminhar a, 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 na sua vida com Deus, sem ajuda, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, obrigado gente. Segunda coisa, que, é gerado no encontro com Deus, a primeira, é a oportunidade de conhecermos Deus, então você vem para o culto, nossa, entrei aqui, olha, estou me sentindo em paz, Sai feliz, irmão, é muito mais que isso. O papai está falando assim: ei, eu estou aqui, hein? É a oportunidade dele se revelar. Segunda coisa que nós vemos que é gerado na presença de Deus: temor. Põe o versículo 6 para mim aí também de novo. Deus fala para ele: ó, eu sou o Deus de seu pai. Abraão, Isaac, Jacó. Aí diz assim: ó, Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar, para Deus Sabe por que talvez você está preso no pecado? Porque você não vai para a presença, irmão Você quer vencer O pecado O vício ou qualquer outra coisa Debaixo da sua Ou por meio da sua força A necessidade de temor Ela é exigida pelo próprio Deus Quando ele já pede Ali, ei Moisés Tira as sandálias dos pés Quando você tem um encontro com Deus Me escute ele te purifica O encontro com Deus Gera temor O encontro com Deus Muda a nossa perspectiva quanto ao pecado Levítico capítulo 20 Versículo 8 Guardem os meus estatutos E tratem de cumpri-lo Eu sou o Senhor que os santifica Eu sou o Senhor É Ele que nos santifica Hebreus capítulo 12 Versículos 28 e 29 Por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, aí o texto diz, porque o nosso Deus é fogo consumidor, irmão, quando você tem um encontro com Deus, Ele consome o pecado dentro de você, o Espírito Santo te convence do pecado, te convence das práticas que você tem tido, e Ele mesmo te purifica, Talvez você está acordando e falando assim Hoje eu estou determinado, eu não vou beber Eu não vou fumar, irmão, posso falar? Vai para a presença Não estou dizendo que você não tem que estar tá determinado Você precisa Boa parte do processo é você querer mudar Mas o que eu estou tentando te dizer é Vai para o Senhor e fala, Senhor Eu não vou mais beber Eu não vou mais fumar, por quê? Porque o Senhor vai me libertar O Senhor vai me ajudar o Senhor vai me transformar Eu me apoio em ti Terceira coisa, meu irmão, que acontece Na presença de Deus Quando temos um encontro com Deus Nós somos comissionados Eu recebi palavras proféticas Eu sou o meu chamado tendo encontros Com Deus Escute, olha o que diz do 3, 7 a 10 Então o Senhor continuou Irmãos, tudo isso aconteceu com Moisés Num encontro, amados você entendeu por que esse cara se transformou, em quem ele se transformou? Olha o que a Bíblia diz, então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, eu conheço o sofrimento do meu povo, por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim E também vejo a opressão com que os egípcios Os estão oprimindo Aí olha o que ele diz Agora venha Moisés Eu enviarei a faraó Para que você tire do Egito O meu povo, os filhos De Israel Foi na presença De Deus que Moisés Descobriu o seu chamado Irmão, quer saber o motivo pelo qual ele te criou? Vai para a palavra Vai para a oração Vai para a presença De Deus Talvez você não esteja ouvindo Deus Porque você tem dado mais atenção A outras coisas Tem dado mais atenção a outras vozes Do que a do próprio Senhor Quer ouvir a voz de Deus? Vá para a palavra, vá para a presença A arca da aliança irmãos Ela estava em um local separado isso fala de isolamento, isso fala de foco, Deus falou para Moisés, eu vou falar com você nesse lugar, do meio dos querubins, o um local onde não tem nada para o entreter, o um local onde não tem nada para atrapalhar, era Moisés, ou Arão, e o Senhor, eles estavam diante da arca, diante da glória, diante da presença, diante de Jesus, diante do filho, quer receber, quer entender para o que Deus te criou, se apresente diante dele, ele vai falar no tempo oportuno, quando ele entender que é o momento, mas, a nossa missão, é buscá-lo, irmão, sabe do que a arca era feita? Ela era revestida de ouro, ok, mas no meio, porque era revestido de ouro, por dentro e por fora, no meio, a estrutura dela era madeira de acácia. escute, madeira de acácia vinha provavelmente, obviamente, das árvores de acácia, agora sabe onde eles onde elas eram normalmente encontradas? Escute, presta atenção no deserto, em lugares áridos, lugares onde quando as pessoas estavam, elas estavam normalmente isoladas a sós. O que, que eu estou tentando te dizer? Para muitos, deserto é lugar, é tipo de provação, só que se você olhar para as Escrituras, você verá que deserto é lugar também de revelação, escute, foi no deserto do Sinai, que Moisés viu a sarça, foi no deserto que surgiu João Batista, preparando o caminho para o Senhor, foi no deserto que Jesus foi forjado, jejuando, recebendo autoridade, após vencer a tentação do diabo, Jesus... A orar em muitos momentos, ele ia para lugares isolados, lugares desertos ou afastados. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus quando, sozinha, isolada, foi retirar a água do poço. Escute, meu irmão, são nos momentos de solitude, nos lugares desertos, quando nos sentimos muitas vezes só. Que Deus brada e fala conosco, então trate de se isolar, trate de ficar em solitude, porque quando nós calamos as outras vozes, nós recebemos direção do Espírito. Se você crê, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia! Nós queremos te ouvir, Senhor. Por que, que você acha que Jesus disse em Mateus 6,6 ao orar? Entre no seu quarto e feche a porta. E busque ao Pai em secreto. Porque o Deus que tiver em secreto lhe dará a recompensa. Quarta coisa, estou caminhando para o final. Nos encontros com Deus, a nossa identidade no Senhor é estabelecida. Eis do 3, 11 e 12. Talvez você está aí tendo crise de identidade. Deus vai falar com você hoje, irmão. Hoje é o dia. A gente só está esquentando o um motor aqui irmão, Deus vai bradar, olha lá, então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus disse, eu estarei com você, então ele pergunta a Deus, quem sou eu? Quando Deus responde, eu estarei aqui. Eu estarei com você, só é um reforço daquilo que ele havia falado dois versículos antes, põe um 10 para mim aí ó, Moisés venha, eu vou enviar você ao faraó Para que você tire do Egito o meu povo O que, que ele está dizendo? Ei Moisés Eu te dei uma chamada Você é um libertador Só que Moisés ainda estava em dúvida Ele tinha ali os suas questões de identidade Ele tinha os seus desafios Sua dificuldade em falar Só que nós vemos Deus reforçando Eu estarei com você na presença de Deus, irmão, escute A sua identidade, ela, ela é reafirmada Ela é ajustada As suas crises são removidas Porque quando Deus fala Tudo se desfaz, irmão Tudo se desfaz Quinta coisa Nós recebemos estratégias irmão, olha, Irmãos, olha quanta coisa Moisés recebeu num encontro Estratégias versículos 13 a 18, diz o texto, Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhe disser, Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que eu lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vocês, Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, me enviou a vocês, este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração, vá, olha a orientação de Deus, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, me apareceu dizendo, em verdade eu os tenho visitado, e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito, e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, dos Ebuzeus e do Eveu, para a terra que manda leite e mel, e ouvirão o que você vai dizer, e você dirá com os anciãos de Israel e ao rei do Egito, e lhe dirá, e você irá, né, com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe dirá, o Senhor, os Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro, agora deixe-nos ir caminho de três dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifício ao Senhor, irmãos. Deus deu a direção, tipo, Clara para Moisés Talvez você está aí perdido, o que, que eu faço na minha vida profissional O que, que eu faço na minha vida financeira O que, que eu faço para o meu casamento ser restaurado que que eu, Irmão, vai para a presença Talvez Deus não fale com você, como falou com Moisés Com vários detalhes Muitas vezes, Deus fala conosco De uma forma suave Deus tem as suas formas mas ele se fará entender Você precisa estar Atento Sexta coisa Recebemos palavras Proféticas sobre o nosso futuro Êxodo 3 19 e 22, eu sei, porém Que o rei do Egito não deixará ir Se não for obrigado por mão forte Portanto Estenderei a mão E ferirei o Egito com todos os meus prodígios Que farei no meio deles Depois disso o rei os deixará ir eu farei com que esse povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não, sairão, não será de mãos vazias, cada mulher pedirá a sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, ouro, roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios, além disso ser uma direção, apontou para o futuro, ele dizia assim, Moisés, fica tranquilo, sabe o que vai acontecer lá na frente? O rei do Egito, o faraó, eles serão derrotados por mão forte, nós vemos Deus trazendo as pragas, e ele ainda falando do despojo, da provisão, que traria, irmão, você precisa de direção sobre o seu futuro, vai para a presença de Deus, sétima, coisa que última, estamos terminando, Moisés recebeu poder, e dons, para cumprir o seu propósito, assim será comigo e contigo, capítulo 4, de Êxodo, Versículos 1 a 4 Moisés respondeu Mas eis que eles não vão acreditar em mim Nem ouvirão o que eu vou dizer Pois dirão, o Senhor não apareceu a você Então o Senhor perguntou a Moisés O que você tem na mão? Ele respondeu, um bordão Olha lá Então ele disse, jogue-o no chão Ele o jogou e o bordão Virou uma serpente e Moisés Fugia dela, mas o Senhor disse a Moisés Estenda a mão e pegue pela cauda ele estendeu a mão, pegou pela cauda, e ela se transformou em bordão, o que o Senhor está dizendo é Moisés, você cumprirá o seu propósito por meio da sobrenaturalidade, é o que o Senhor está falando a mim e a você, você não estará sozinho, eu estarei com você, os meus dons serão derramados sobre a sua vida, por isso que a Bíblia diz, Paulo afirma aos Coríntios, busque com zelo os melhores dons, dons são para serviço, do próximo E nessa busca diligente Deus nos dá Ele nos dá os, rec os recursos Ele nos dá o dom Ele nos dá a graça Para cumprirmos o nosso chamado Seja meu irmão Na sua empresa Seja na sua carreira Seja o seu chamado ministerial Não importa onde Ele te capacitará Agora qual é a boa notícia? A boa notícia E você tem que começar a ficar animado com isso É que esse encontro Na sua vida ou contigo Ele pode ser hoje, escute, Jeremias 29, 13, nós vamos ler o texto de novo, o texto não fala a data, ele fala a condição, profeticamente eu estou te explicando isso, então, vocês me acharão, quando me buscarem de todo o coração… Sabe o que acontece, amados? Muitas vezes nós colocamos a responsabilidade da manifestação do poder no louvor ou no pregador, e obviamente isso é importante. Cheguei para os meninos aqui ontem, depois do ensaio, e falei: Ó, amanhã, consagração, amados. Já estamos no jejum, vamos orar, vamos clamar. Comuniquei a vocês semana passada no domingo, gente, vamos orar pelo culto do domingo seguinte, que é hoje. Então, exige-se. Um posicionamento, por exemplo, nosso aqui dos ministros. Eu preciso carregar algo. Não estou dando uma palestra, irmãos. Eu estou derramando a minha vida no altar. Agora, Jesus afirmou: o semeador saiu a semear. O que determina se a semente vinga ou não é o solo, é o coração daquele que está recebendo. Então Jesus está dando a letra, irmão. Você quer me encontrar? Você vai quando? quando me buscar de todo o coração, a boa notícia é, se você buscá-lo de todo o coração hoje, se você desejá-lo hoje, você pode ter esse encontro, obter as respostas, e ser cheio do Espírito Santo, agora irmão! Olha o que Tiago diz, Tiago 4,8, Cheguem perto de Deus, a achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros, Sabe o que o texto está dizendo? Que a ação divina é proporcional à nossa Nós achamos assim Não, Deus não me tocou porque Ele não quis Quem disse que Ele não quis? Eu vou repetir Quem disse Que talvez no culto do domingo passado Ele não queria ter te visitado Mas o solo do teu coração não estava preparado e arado Quem sabe Ele não te visitou Porque a sua entrega não foi total Porque ter acesso à presença de Deus Tem a ver com render-se então Tiago está dizendo, a ação divina é proporcional a nós, eu não estou dizendo que nós estamos no controle da manifestação da glória de Deus, só que a Bíblia é clara quanto a algo, a aproximação é equivalente se buscarmos a Deus de todo o coração, Ele se revelará de maneira poderosa, o louvor vem aqui, nós estamos às portas de um encontro com Deus, a grande questão é, você quer você deseja A palavra foi semeada Agora você tem duas formas de reagir isso. Você sai daqui e fala ó, Palavra bonita né Olha que coisa boa Tocou meu coração Você pode entender Que o que nós estamos Desfrutando até agora Até esse exato momento é apenas o convite, é apenas a introdução daquilo que Deus quer fazer com você e em você, porque isso não é o fim, a palavra ela não volta vazia, por quê? Porque ela cumpre um propósito, isso mostra que o fim não é eu pregar, o fim é nós sermos transformados irmãos, o fim não é isso aqui, Exige de mim, de você uma resposta Eu quero que você fique de pé no seu lugar agora Que nós vamos adorar